0: Vi kommer til den siste bønnen i fadet vår. Det vil si, vi har en søndag igjen da. Og der skal vi se på avslutningen av fadet vår. Men, men av, du si, av de bønnene som vi ber i fadet vår, så er dette på en den siste bønnen. Og i dag er bønnen sånn, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vondet. Jeg har velt en tekst fra 2. Korinther brev som der det er Paulus som lite litt om sin opplevelse rundt dette emnet. Man skal lese fra 2. Korinther brev 12, vers 7-9. For at jeg ikke skal bli hårdmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå mig, for at jeg ikke skal bli hårmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra mig, men han svarte, min nåde er nok for dig, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakhetter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Så skal vi be. Kjære Jesus, takk for at det får lov å samles til møte. Takk for at vi får lov å til møte med deg. Og så ber vi om du får møte oss. I ditt navn. Amen. Den teksten som jeg leser nå, det er en det er en, en konkrete situasjon i Paulus sitt liv. Og Paulus beskriver det som en torn i kroppen. Og det er mange som har prøvd og spekulert i, og prøvd å gi en på hva denne tornen var. Jeg skal, jeg skal ikke på det. Men i alle fall så ber Paulus til Gud om å få sleppet. Det er noe i Paulus sitt liv som han unnskylder å sleppe. Og han ber Gud om å ta det ifra han. På samme måten som vi ber til Gud, la oss ikke komme i fristelse. Nå er det så at når jeg lerte fader vår, når jeg var mindre, så så var øversettelsen sånn, «Led oss ikke in i fristelse». Og i dag, i den øversettelsen vi har fra 2011, så står det «La oss ikke komme i fristelse». Den øversettelsen som sier «Led oss ikke inn i fristelse», er jo den øversettelsen kanske som vi er vant med, og som vi har hatt i, i de bibelutgavene som har hatt tidligere, og som jeg kjenner til, og, og på andre språk, så er det øversett sånn, «Led oss ikke inn i fristelse». Og nå er ikke jeg bibeløversettere, og jeg på, på gresk og på grunntekst og øversettelse og sånn. Men så kan jeg jo forstå at det høres bedre ut å si «La oss i fristelse», i plassen for sig si «lede oss ikke i fristelse». Og så har det gjerne noe med å tenke det. «La oss komme», eller «lede oss ikke». Akkurat øversettelse skal ikke jeg si om. Men jeg har lyst til ta en liten tur eh, til noe som står om Jesus i Nytestamentet. Og der står det. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Hvem var det som ledde Jesus ut i ødemarken? Hvem var det som fristet Jesus? Jo, var jo ånden, altså Gud selv, som ledde Jesus ut i ødemarken. Og var det djevelen, som i ødemerken frister Jesus. Og så er det klart utifra Bibelen at det er ikke Gud som står for fristelsen. Da står Jakobs brev, kapittel 1, vers 13, så står det at Gud frister ingen. Men hvordan kan vi da si, led oss ikke ut i fristelse? Jeg skal prøve å ta en liten omvei for å svare på spørsmålet. Hvem unnsker du bli led av? Hvem unnsker du ska ha ledelsen i ditt liv? Unnsker du Guds ledelse i ditt liv? Og du som har tatt imot Jesus som frelser og som Herre, unnsker du å leve i hans ledelse med livet ditt? Hva som gjør at Gina Øystein kommer med en avilde i dag og ber fram frem til Jesus? Hvorfor vil de at Jesus ska ta imot den? Hvorfor vil de Jesus skal vara frelser og herre? Jo, de kommer jo fordi at de unnsker at Jesus skal få lov å være hennes herre og lede henne hele livet. At han ska få lov å være frelser og herre i hennes liv. Og at du skal få lov å leve livet i lag med Jesus. Og vi som forsamling med Reisers høytidligt gjorde det i dopshandlingen her, og så sier vi Jeg forsaker djevelen. Det ingenting med han å gjøre. Jeg forsaker djevelen han vil vi ha. Vekk <trykk> ifra, spørsmålet jeg så. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og allt hans vesen. Og så sier jeg meg, jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på den hele gangen. Jeg vil at han ska få mig, meg. At han ska få vara Herre i mitt liv. Jeg synes i det ganske enkelt og fint i barnavsangen. I barnavsangen så synger vi når Jesus kommer og banker på mitt hjerte, sant? og spør om han kan få komme inn. Da svarer jeg, ja, det kan du gjerne. Kom in Jesus, kom in i mitt hjerte og sin. Og så synger vi et annet vers nummer to. Når fristeren kommer og banker på mitt hjerte, og spør man kan få komme inn, så svarer jeg, nei, du får ikke komme inn, for Jesus allerede kommer in. ikke sant? Det er Jesus vi vil ha, som frelser og som Herre i vårt liv, som vi unnskyld skal lede oss, som vi unnskyld skal fylle vårt. Og så blir bønnen, innholdet i bønnen, tenker jeg, omtrent sånn som dette. Gud, du som bor i mitt, du som er her i livet mitt, jeg vet at din vilje for meg er god. Jeg unnskyld å leve i din ledelse. Og så vet jeg at jeg kommer til å møte fristelser i dette livet. Må du, Gud, lede meg sånn, på en sånn måte, at jeg ikke går inn i fristelsene, at jeg ikke gir ytter for fristelsene. Led mig ikke in i fristelsene. Led meg på en sånn måte, at ikke fristelsene tar over han. La oss ikke komme i fristelsene. Det er underliggt å lese om Paulus, om det som Paulus kjemper med i sitt liv. Det må ha vært noe vanskeligt, og noe som har vært vondt å leve med. Og så kan vi jo spørre oss, hva var fristelsen for Paulus? Og Paulus han skriver i vers 7, for at jeg ikke skal bli hovmodig. For at jeg ikke skal bli hovmodig. Faktisk to ganger skriver han det. Paulus var jo en lærd mann. Paulus hadde jo under, du si, fått undervisning og, og fått utdannelse som ingen andre på den tiden nesten. Og Paulus hadde ju till og med mött Jesus på en, på en måte som ingen andre hadde møtt Jesus. Jesus hadde åpenbart sig for Paulus på en meget spesielle måte. Han hadde høye åpenbaringer, skriver han selv. Og så hadde jo Paulus utrettet store ting. Han hadde jo reist rundt i Hele den kjente verden egentlig. Og planta menigheter. Han hadde gjort større ting enn noen andre. Og han var høyt akta. Og mange søkte Paulus et råd. Det er klart det var lett å bli modig. Det var klart at Paulus hadde møte makt. Det var klart at Paulus kunne få til det han ville få til. Det var lett for Paulus å bli hovmodig. Og så er det for så vidt ikke bare i kristen virksomhet. Det er lett å bli hovmodig hovmod, det å opphøre seg selv, det å vilje stå i fremstrekket, det å vilje at andre skal se på deg, det er en fristelse for noen en kvar av oss. Og Paulus hadde en torn i kroppen. Han beskriver det som en satans engel som skal slå mig. Og så vet vi ikke hva, det, hva akkurat det dreier seg om, men det er i alle fall noe som har vært vanskelig for Paulus, noe som har vondt for Paulus. Og så ber han, om at den må bli tatt vekk. For å si det med fader vår, fader vår, led meg vekk ifra dette, Gud. Men så svarer Gud til Paulus. Gud svarer på bønn, men han svarer ikke sånn som Paulus vil. For Gud svarer, min nåde er nok for dig. Min nåde er nok for dig. Gud tilåt egentlig at dette skulle skje med Paulus. Selv om det var ikke, det var ikke Gud som, som utførte det vondet, for å si det sånn. Paulus beskriver det jo som en satans engel som slår han. Det var ikke Gud som, som utførte det vondet, men Gud tillot at det skulle skje. Og hva for gjorde han det? Jo, for at Paulus skulle klynge seg til Gud og til Guds nåde. Gud svarte, min nåde er nok for deg. Vi skal en annen tekst som handler om fristelse. Han står jo i møtefolderen hvis du vil, hvis du vil se på han der, eller streke under, eller hva du vil gjøre. Men det står i Jakobs brev 1, vers 12 til 15. Sali er det menneske som håller ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livet seg skans, som Gud har lovet dem som elsker han. Ingen som blir fristet må si, det Gud som frister meg. For Gud fristes ikke av det vonde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Når lysten har blitt svang og føder den synd, og når synden er moden, føder den død kan er det som frister? Jo, da står her, Gud frister ingen. Men alle blir da, fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. I vår så hadde vi et tema fra Romavrevet, med var om Romavrevet 7, der Paulus skriver at det er, det er noe i han som gjør at han gjør galne ting. Han gjør egentlig ting som han egentlig ikke vil. ting som han egentlig ikke vil. For det er noe som man ikke forstår, men som lokker og drar, og som unnsker å gjøre imot Guds vilje og Guds bud. Og selv om vet at Guds bud er godt, så forstår han det ikke, for han gjør det Guds vilje likevel. Jeg synes det var utrolig interessant å finne denne historien fra en som heter Augustin, som levde på slutten av 300-tallet inn i 400-tallet, og han er en av de som er kallet for kirkefedre, eller han er en kirkefader. Og Augustin, han forteller om en opplevelse i sitt liv, og han sier at i nærheten av vinhagen vår stod det et pæretre, som var helt fullt av pærer. Men de var ikke særlig fristende, hverken å se eller å smake på. Dit dro vi, noen skarve guttunger, for å riste på treet og ribbe det midt på svarte natten, og så var det en historie fra Vea for ikke så, for så mange år siden. Og så tog vi med oss veldig, veldige gladninger av frukt. Ikke for å spise dem selv, men for å kaste dem til grisene. Noe av det spiste vi sakten selv, men det gjorde vi bare fordi vi hadde lyst på å forbude frukt. Se på mitt hjerte, Gud, se på mitt hjerte som du forbarmet, forbarmet dig over da det lå i den dypeste avgrunnen. La nå mitt hjerte si dig hva jeg søkte der. Og så sier han hva han var ond, uten å ha noe igjen for det. Og min ondskap hadde ikke annen grunn enn ondskapen selv. Avkylig var den, og enda elsket jeg den. Jeg elsket å fortapes. Elsket min frafall. Ikke det som lokket meg til frafall, men selve frafallet elsket jeg. Hva var det som gjorde at Augustin ville på pereslang? Altså, han hadde jo ikke lyst på perer. Perene var ikke så fristende egentlig de seg selv. Det var ikke fordi at han var svolten at han ville gå og stille av Men han sier at det var ingen angrund grunn enn ondskapen selv. Det sier han på 400-tallet. Nå sitter der noen som var konfermenter her i fjor, og jeg vet ikke, har noen som konfermenter her dette året har god sitt. Og, og i gamle dager så måtte konfermentene pogge noe som de kaller for katekismen. Jeg vet ikke er som er så gammel her at de på pugga katekismen, men eh, i alle fall så måtte de det i gamle da. Og i forklaringen til, til denne bønnen, når, når, når katekismen ska forklare hva denne bønnen betyr, så står det, «Vi ber her at Gud må verge oss så hjelpe oss, så ikke djevelen, verden og vårt eget kjød får lokke oss til ventro, fortvilelse og andre synder, men at vi må vinne seger og holde fast på seieren.» Hva som lukker oss? Hva som frister oss? Jo, her sier katekismen, djevelen, verden og vårt eget kjød. Det er jo ikke tvil om at det er mange fristelser i denne verden. Og det er mange fristelser i denne verden som er direkte skadelige. Og som er tydelig skadelige. Men det er andre fristelser som i seg selv kan vara gode ting. Men det er ikke godt lenger når det blir det eneste du er opptatt av, når det blir en besettelse, når det blir noe som tar kontroll i livet ditt. La ta et sånn banalt eksempel. Det er jo sunt å trene, selvsagt er det sunt å trene. Men du kan faktisk få et usynt forhold til trening. Og så er det jo så at vi lever i denne verden. Vi har vår menneskelig natur. Og vi erfarer det vonde og den vonde. Men kan ikke flytte ut av verden. Kroppen og vår natur henger fast med oss, og den vonde han gir faktisk aldrig opp. Så står det et eksempel i 1. Timoteus, som Edna kan kjenne oss igjen i. Vi som lever i vår tid og vår verden. Der står det i 1. Timoteus 6, 9. De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer, og griper seg mange slags tåplige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. Det er mange ting som i utgangspunktet ser fint og flott og godt ut, og som er godt, ordforsåret, men som når det får øvetak og når det blir det som kontrollerer oss, gjør at det faktisk blir en friskelse og som som fører oss vekk ifra Jesus heller enn å oss nærmere Jesus. Jeg synes det intressant interessant å med at ber «La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde». Det er skrevet til «ås» i flertall. «La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde». Altså det er bønn som vi ber i flertall. Det handler om oss. Det handler om «meg» og deg, i lag. Vi som bekjenner trunne på Jesus. Og når jeg og du ber i lag, la oss ikke kom i fristelse, så har på en måte du et ansvar for meg. Hvis du hører at jeg sier noe på denne tallarstolen, som ikke var så klokt sagt, eller ikke rätt sagt, så bør det være ditt ansvar å si det til meg. La oss det, men det er helt rätt eller klokt sagt. Hvis du ser at jeg lever livet mitt på en måte som er skadeligt, som ikke er bra for mig. så tenk, då du det jo ditt ansvar å komme og si det til meg. Hvis du hører rykter av meg på bygda, at folk sier at ja, men han gjør så og så, så gjør det at du heller bør komme til mig, og fortelle at jeg hører så og så, heller enn å fortelle det videre til andre. Og så er det jo forholdsvis lett for meg å, å, å be deg om det. Det er lett for meg å si at jeg ønsker at du kommer til meg og sier ifra til meg. Men jeg må være klar over at jeg, jeg skal yte samme omsorg overfor deg. Og så tenker jeg, jeg må han tro om det er mulig at vi her på huset får til å ha det sånn at vi i omsorg for hverandre ber denne bønnen sammen. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Trenger med det? Vi lever jo i en kultur der vi er opptatt av individet, vi er opptatt av oss selv, vi er av den enkelte. Trenger med at noen heller oss til ansvar? Vi så ikke så mange, mange ti år tilbake i vår historie, i vår kultur faktisk, for å se at det faktisk var mulig at et helt folk ble forført. Og et helt folk tog livet av, hva var det, 6 millioner jøder i konsentrasjonslærer. Var de dummere enn oss? Var de dårligere utrustet enn oss? Hva for sa ingen ifrå den gangen, når så mange ble forført til tro at de gjorde noe bra? Jeg tror vi må være klare ved at vi alle her inne kan møte fristelse. Og at med trenger styrke til å møte den fristelsen. Og vi trenger faktisk hjelp til å møte den fristelsen. Og så skal vi be til Gud om at Gud må hjelpe oss. Men så ber vi faktisk, led oss, la oss ikke komme i fristelse. Jeg og du med i sammen. Tenk om vi kan ha en sån kultur her. Se oss. At me i omsorg for det at vi er glad i hverandre, i sammen kan vi la oss ikke komme i fristelse. Hjelp oss som et fellesskap. La oss være så glad i hverandre, ha sånn omsorg for hverandre, at me kan sørge for hverandre at me ikke kommer i fristelse, men at me får leve i lag med Jesus. så synes du gjerne at det blir litt mye sitater fra gamle folk, men altså Augustin han levde på 400-tallet, og Luther levde på 1500-tallet, men her skal du få et sitat fra Luther. Han skriver i sin store katekisme at det er to hvitt forskjellige ting, på den ene side å føle fristelse, og på den andre side å følge den og si ja den. Føle fristelse er noe vi alle må. Om ikke alle på samme måte i samme grad, Således blir ungdommen særlig fristet av kjødet. Interessant å se hvor sluttet å beskrive det. Ungdommen særlig fristes av kjødet, de voksne og de gamle av verden, de som omgås med ting, altså de modne kristne, blir særlig fristet av djevelen. Men det at vi føler fristelser, kan imidlert ikke skade noen. Det er jo mot vår vilje, og vi ønsker jo heller at vi var fri fra det. Hvis vi derimot ikke følte det, kunne det ikke kalles noen anfektelse eller fristelse. Men vi følger med på fristelsen hvis vi lar den forherre dem og ikke står imot den og ber. Jeg synes det er interessant å lese fra 400-tallet, fra 1500-tallet, og se at dette faktisk ikke er noe nytt for oss. Det er ikke noe som har oppstått i 2018, men det er noe som folk har kjent på alltid. For dette er en sannhet og mener ikke som dessa flere hundre år gamle kildene beskriver på en treffende måte. Klart, man må føle fristelse. Noen føler det på den måten, andre på en annen måte, men alle må føle på fristelse. Og det er ikke det som är galt. Men det som är galt er hvis vi lar fristelsen for herredømme, og hvis vi ikke står imot og ber. Hva blir da vår redning? Hva blir da vår trøst? Då blir det faktisk et håp i bønnen når vi ber til Gud om at han må lede oss. Gud, nå må du lede meg på en sånn måte at jeg ikke havner i fristelse. Gud, nå må du frelse meg ifra det vondet, for jeg vet at det vondet finns. Jeg vet att det kommer til å møte fristelse. Men Gud, nå må du lede meg sånn at jeg blir frelst ifra det vondet. Og om du for et an svarande det du ønsker deg, så svarer Gud på bønnen likevel. For Gud, han svarer på bønnen, så att han kan få lov dig holde deg tett seg, og tett til nåde. Og så sier han det samme som han sa til Paulus, min nåde er nok for deg. Og så kan det nog hende at det da blir noen nederlag. Det kan nok hende at det da blir noen tøffe kamper. Det er ingen av som har løfter om et problemfritt liv. Egentlig heller tvert imot. Bibelen sier til oss at vi kommer til å møte fristelser. I 1. grunn til 10.13 står det noen fristelsene som vi møter. Her sier jo Bibelen at dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Dere har møtt fristelse, men ikke overmenneskelig. Gud er trofast, og han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nej, når dere blir fristet, ikke hvis, eller om, eller dersom dere blir fristet, men når dere blir fristet, vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut. Når dere blir fristet. Gud lover her at vi ikke skal bli fristet over evne. Gud sier her at han vil vise en utvei. Gud sier her at han vil leda. Og når du holder dig nær til han, og i bønn til han om hans ledelse, så får han lov å lede deg. Det görs inte du aldrig möter fristelse, men så att det är en utväg, så att du kan hålla ut, så att du kan hålla dig han og så att du kan leva livet ditt i lag med han. Jesus själv mötte ju fristelse. Jesus själv blev ju fristad av djävulen. Och Jesus själv bar i dödsångest faktiskt om å få lov att släppa. Han visste att det var något som skulle möta han som han ønsket å forsleppe. Og så ba han til Gud, kan dette gå meg forbi? Men Jesus gikk gjennom lidelsen for deg. Jesus sto imot fristelsen for deg. Og det kostet Jesus lydighet til døden å frelse deg. Og han som holdt ut, og han som gikk gjennom alt dette for din skyld, han har lovet å komme deg til hjelp når du blir fristet. Hold deg nær til han, din frelser og din Herre. La han få lov å i dette livet og in i evigheten. Hebrever 2,18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Då er det håp i bønn. Då kan vi be til han som faktisk har kjent på allt det som vi kjenner på, som faktisk har møtt det som vi møter av fristelser. Han kan hjelpe dem som blir fristet. Nå har jeg lyst til å be korte bønn, sånn som jeg har gjort de siste par gongene. Når jeg har bedt deg korte bønn, så lar jeg deg være stilt, slik du kan be for deg selv. Nå har du fått et Bønnekort for Dorpsbane. Da står flere bønneemner bak på møtefolderen. Eh, kanskje du må be over om du skal være med i tjenestegruppen mellom deg til det. Eh, men nå lar vi det være litt stilt, og så kan kvar ene få lov å be. Og så ber med fader vår i sammen til slutt. Når vi har bedt fader vår, og når lovsangstimet eh, leder oss videre i lovsang, så er det åpent for forbønn der bak. Det var en Kristin og Egil Trygg, som sitter der bak eh, i dag og gå til forbønn. Benytt muligheten. Kjære Jesus, takk for at du er så god imot oss. Takk, Jesus, for at du har lovt at du skal være med oss. Jesus, vi ber om din ledelse.